Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime podcast i ett slaskigt februari. Ja, för fan. Det är tidigt, vi båda är lite halvförkylda Vi skulle spela in den här podden för tre dagar sedan Vi hade tekniska problem Men nu jäklar Nu ja, kör vi ja, ja. Okej, okay. så det är tur att vi inte har någon avsnittsponsor i den här, det här, För du börjar ju med att svära Nej, alltså jäklar, jag tycker inte det räknas som en svordom längre faktiskt Okej, okay. ja, jag håller med Då kan du berätta om din jäkla Gerard Perugos Ja, shit, ska vi, vi går direkt in alltså. Inga, vi, vi går ingen, direkt. ingen uppvärmning här Nej, nej, nej För Vi ska prata så mycket om klockor vi bara kan ja. Så då börjar vi prata om klockor direkt Så att det blir ordning Ja, ja men vad bra Det, det, kanske det, är, det vi, är det överhängande temat Jag fattar, det är det som är den röda tråden I det här företaget Och podcasten, eller? Klockor Ekotime-podcast. Ekotime-podcast. Ja, men jag nosade upp någon liten eh, Gerard Perregaud där med månfas och Breguet-siffror. Och jättefina, vad heter det, visar men... De ser ut lite som Laurent Ferrers visare, du vet de här. Jag kanske vet. Jag är övertygad om att de flesta inte vet. Jag kan säga att de ser ut lite som... Eh, Lite som blad på någon växt, kanske. Okej. Okay. Ja. Jag vet faktiskt inte så mycket om den här klockan eh, överlag. Förutom att jag bara tyckte den såg väldigt fin ut. Så att, eh, jag la upp den på min Instagram på Alex Watches. Kan man kolla. Så. Jag tyckte den var snygg. Ja. Några, några saker om den klockan. Den är helt i guld. Ja. Den har blivit rödflammig för att den har förmodligen aldrig blivit polerad. Nej, exakt. Den har sån här guldoxid. Det är neo-vintage. Ja, jag tror att den är... By definition så är den vintage. Den är nog från mitten, slutet på 80-talet. Okej. Okay. finns typ ingen information förutom en italienare som har skrivit på en italiensk forum. Så, så det, är, det är en liten guldklocka med, med månfas mm. och vit tavla? Ja, 34 mm. 34 mm, månfas, datum... Um, ganska avskalad uh, Boetten är lite um, Vad ska man säga Den är, uh, går lite i, i, i Steg Lite stept <laughs> Vi känner att det är så svårt med Svenska termer ibland alltså. Fasiken. Det jag tänker om Gerard Perago Om man jag till och med ut, om jag ens uttalar det rätt nu För man uttalar det inte så ofta och det GP, GP. Det märket har ju inte ens haft representation i Sverige på jättemånga år. Nej. För de, de hade en AD för ja. länge sedan. Vilket jag tror var typ Fredmans ur eller någonting. Mm. De har aldrig legat på typ så här... Kanske har funnits på biblioteksgatan någon gång i tiden för mm. länge. Allt har ju legat någonstans någon gång. Mm. Eh, I stan. Men, eh, eller andra delar av landet. Det är ingenting jag känner till. Men... Det är ett väldigt ovanligt märke att se i Sverige överhuvudtaget. Både modernare och vintage. För ja, att det är... typ. Det, det, det mesta man ser eller som man har sett antagligen är väl Laureato, liksom. Sport, eh, sportklockan. 
Men mer, deras mest kända modeller är Laureat... Ja. Hur, hur uttalar man grejerna? Laureat. Det är helt sjukt att du klart oss så här länge. Laureato. Kan du uttala av varumärken? Nej, alltså det är, ja, men vi säger väl fel på hälften av grejerna liksom. Ja, ja. förmodligen. Okay. Eller för svenska. Men, men deras mest kända eh, modell är en... Eh, Sportklockan sp- och, i stål med integrerad länk och blå tavla. Yes, ja. men den gjordes ju i samma veva som de andra. Ja, det gjorde På 80-talet. Det. Yes, 70. Så, så, så den är ju legit. 70-talet. 70-talet, förlåt. Ja, för Nautilus och Rölo kom i mitten. Det kanske kom 80, jag vet inte. Det var typ mitten av, de andra var i mitten av 70-talet. Ja, eller hur? 72 Rölo och 76 Nautilus. Där hade Nautilus. du lite fakta i alla fall. Ja, det är för en gångs skull. Så far vi med någon form av sanning i den här podden. Va? Ja, nej, men så den har jag köpt. Det var lite kul. Får vi se hur länge den har lite, behöver lite ompissning. Jag hade lite snett bandhorn och sådär. Men nej, det är sånt man Det är får guld, det kan man ju rikta. Ja, det är bara trycka mot bordskanterna. Ja, det får lägga en bit plast eller någonting innan. Men apropå månfas... Så har ju faktiskt eh, vår skribent Andrea skrivit lite om hans, några av hans favoriter som har den här komplikationen som är lite av en vattendelare i eh, klockornas värld. Va? Jag älskar eh, månfaskomplikationen för att jag tycker den är ball. Mm. Den fyller ju ingen funktion. Nej. I, eh, det är ingenting i våra liv som... Eh, till, som som jag tänkte säga gör att vi ens behöver en klocka på armen. <laughs> eh, men det är i synnerhet ingenting som gör att vi skulle behöva hålla koll på månens faser. Så det är ju... Eh... Det skulle väl vara om man råkar bli en varulv då vid fullmåne kanske. Men, eh... Eller om man ska behöva göra hembränt i månens sken <laughs> I ute månens sken. i... Eh... <laughs> Moonshine. Ute i Grödingeskogarna. Grödingeskogarna, där dit vill man inte frivilligt. Och, och då, då är det nice att ha en... Då ser du jäkligt nice om typ 57-12R med lite månfas. Så att, ja. ja, nej men absolut. Men det finns... Alltså, så här, jag tycker ändå att månfas på något sätt har någonting. Alltså det kan liva upp en lite tråkig klocka. Så här, hade, den här modellen som jag har köpt nu, den här GPN. Eh, den finns ju också utan månfas. Då tycker jag att den blir lite... lite Tråkig, lite platt liksom. Lite menlös. Lite menlös. <clears throat> För det är ju en rätt... Alltså, det är en alltså, 80- och 90-talet klockdesign. Men det är inte kvart. Det var ju inte skitkul. Inte kvarts, eller? Nej, den är, så, så vitt jag har kunnat... Jag har inte öppnat upp den än. Eh, så vitt jag har kunnat googla mig fram så har den faktiskt ett mikrorotorurverk. Och alltså då är automatisk. Okej. Okay. Jag brukar ju bara köpa batterier. Men vi kan ju ta reda på det, för du riktar ju bandhorn mot eh, skrivbordsbänken. Vi kan ju bara öppna den med en... Eh, med en ostronkniv som, som du skrapar av på kavajen. Eller? Ja. <laughs> Ostkniv. Ostkniv, så har du. Eh, månfas ja. är en kul komplikation. Det är som en minute repeater. Det är liksom det, det, det är så extra extra som är helt onödigt. Liksom. Nu är minute repeater som ja, det är lite värre. tiden mycket värre. Ja. Mycket värre. Men det är samtidigt så här, det är någonting i mitt tycke är något extra extra liksom. att kasta in en månfas. För det är ju någon bling, det är bara en extra komplikation mm. som bara där av estetiska skäl. Ja, för, jag... för det är det du minst behöver För det har ingenting med tiden att göra på det sättet heller <hör> Nej Eller nej, det har det väl inte Men eh, så här. Ja, ja. Månens, jag, jag månens vet, totala jag... fas Är 29 och halv dag också... Så det synker inte ens med någonting <hör> <hör> Nej, exakt eh, Men ibland kan jag tycka så här 
att i vissa modeller så har man tryckt in den bara för att, till exempel. Ja, och det är som på 5712 Nautilus med massa komplikationer. Ja. De har kastat in den. Fast ner... vad har den för komplikationer? Den har ju typ datum och, och eh, power reserve. Ja, men den ser mycket rörigare ut än vad den är. Så de kastar in en månfas eh, vid sjurycket. Mm. Underbart. Mm. Jag har aldrig varit någon riktigt stort fan av den modellen överlag. Kanske just på grund av månfasen i det här fallet. Då. Så det är lite så här... Det, det, det ska vara rätt, rätt tillfälle att peta in den. Eh, tycker jag. Jag, ah. tänk, jag tänker så här. Andreas skrev ju i sin artikel som du sa. Han skrev åtta favoritklockor med månfas. Mm. Vilket är subjektivt. För det var hans... Han valde ut de åtta klockorna ja. på, på sajten på ekotime.com i den artikeln. Eh, har du någon personlig favorit där du tycker att här har de gjort månfas väldigt rätt? Och finns det någon som du tycker det här om fan, eh, ursäkta språket, här om offside? Um, jag gillar ju typ, om vi tänker då, evighetskalendrar har ju månfas av en anledning. Alltså där, där för att det är en evighetskalender liksom, förstår du? Det, det finns ett syfte att ha den så på ett annat sätt än mm. kanske i en, vad vet jag, så en klocka som visar timme och minut och så har man en månfas bara för att... Um, Kanske inte finns ens när de bara har timme och minut och månfas. Det brukar väl vara ett datum involverat också. Men i vilket fall. Um, jag gillar ju när det är en, liksom en, en ren layout med månfas. Om vi tänker um, subtavlarna då. Om du har en subtavla 12, 3 och 9. Och så har en månfas klockan 6. Eller du har en månfas klockan 12. Det, det finns en harmoni, en liksom någonting som... Som lirar ihop symmetriskt liksom, på urtavlan. Ehm, sen finns det ju då exempel som till exempel Patek Philippe Nautilus 5712. Där man bara har skickat in den här klockan sju. Liksom. Eller var den ligger någonstans sju. Mm. Ja. Ehm, Nere där i tycker vänstra inte, hörnet på Ja, urtavlan. och där tycker jag att det är så här. Aha. Alltså, varför? För att det är fett. Ja, enligt dig. Yes. Och, och, <laughs> men det är det jag menar. Och många andra. Jag, och många andra. Ja, absolut. Men jag tycker så här, ett annat exempel som var med i artikeln är ju till exempel Glasit original. Mm. De gör en hel del coola grejer. Alltså. Ja, och de, det är väl de och Lange. De har ju lite samma liksom, design så att säga med hur saker och ting är placerade. Men där följer de ju en annan princip. Det vet jag inte om på tech gör på samma sätt. Men där är det ju liksom gyllenesnittet hur allting ligger i, i deras tavlor symmetriskt. Liksom. Där tycker jag ändå, och den är väldigt liten och smakfull. Det är inte liksom en stor som tar upp halva urtavlan. Liksom. Många brands har ju olika designperioder också. Så vissa varumärken har ju eh, spaceat till det lite mer. Mm. Och vissa har varit mer konsekventa över tid. Som säger gyllenesnittet ska se ut på ett visst sätt. Ska mm. vara... Mm. Fast har inte glasit gjort många, både Lange och glasit har väl gjort många klockor som där månfasen är off-center? Ja, ja, absolut. Men det är ju för att allting annat är off-center där också, förstår du? Alltså deras subtavlor, de har ju inte... De har ju tryckt in allting i, i små urtavlor på urtavlan. Alltså det är ju sällan de har... Eller, ja, kollar vi Lange 1 då, till exempel utgår från den modellen så är det ju så. Eh, men... Jag måste säga att det finns en månfas som jag tycker är skitcool. Um, och Arnold Sun, det är varumärket, mm. eller tillverkaren. De har gjort flera klockor där liksom månfasen är hela grejen. De har ju en modell där 
liksom månfasen är halva urtavlan och de visar egentligen bara timme och minut och så har de en skitstor månfas. Den tar upp 40% av talan ja. i där fick jag ju faktiskt ett exempel på någon tillverkare som bara har smakat in en månfas. Liksom. Men de har ju, det är lite... Det är hela grejen det, också med, ja. med den klockan. Men de har en till, den modellen som Andreas tog med i sin artikel som heter Luna Magna, där de har en månfas i 3D. Alltså det är liksom en, en, en måne som, som faktiskt roterar liksom på urtavlan. Um, som vi har sett också live, fast en blingad version av den i... Den täckte med diamanter, så makes no sense ändå. Exakt. Ja, men alltså, den tycker jag är cool på riktigt. Alltså, just hur att man har en 3D-månfas då, helt enkelt. Och som jag tror faktiskt är världens största inom liksom, uh, urmakeri. Um, som, största som har... månfasen på en urtavla. Ja, i 3D. Det är coolt. Ja. Kom på en annan sak. Art- Artisan i Genève mm. har ju de modifierade Rolex och Patek och sånt mm. åt kunder. Mm. De gjorde en sub. Vi kollade på den något år sedan eller någonting när vi var i Genève och ja, träffade det. dem. En Submariner som har time only och månfas mm. som gjort dem bestseller och uttalan lite. De har modifierat mm, mm. de modifierar hela klockan och urverk. Ja. Så gör de olika mycket beroende på vilken modell de och vilken kund de jobbar med. Eh, det är väldigt high-end. Väldigt, ja, väldigt high-end. Eh, Den har Aventurin-tavla också. Just det. Så Aventurin-tavla tidvisning och månfas mm. på dykar ur. Mm. Det är... Det är så onödigt. Ja. Det, det, är som, det är som helisade rollar i... Det är som sportmodeller. Det är som sportmodeller i helguld med diamanter. Så här, dykar ur och sådana mm. grejer. Det är, så här, det är bara lyx och bling. Um, fast här var det väldigt smakfullt. Jag älskar aventurintavlor som har så här, mm. ser ut som en stjärnhimmel. Liksom. Mm, exakt. Uh, som hade de kastat in i månfas. Det var, de var riktigt cool, men helt... Um, Off-brand. <laughs> Nej, inte ens off-brand. Det är bara, ja, kanske off-brand för Rolex. För Rolex det, är en, ja. det är en modifikation av en Rolex. Men eh, varför gör man det här? Jo, för att det, det ser jävligt coolt ut bara. Ja, jo. Nej, men det får man väl det kanske inte är. Någon, det kanske inte är min favorit som de har modifierat. Men, men eh, det, det är kul att, ja, att, de, att man har gjort det. Liksom. Ja. Bara för att, typ. Och jag kom på en annan sak som jag också brukar... När jag tänker på månfas, en av mina favoritklockor att kolla på är det finns äldre Speedmasters. Det finns en viss referens som jag inte har i huvudet. Mm. Men den har månfasen klockan 12. Yeah. Um, den tycker jag är jätteball. Ja. Och jag, jag bryr mig inte jättemycket om Speedmasters i regel. Jag säger inte att det inte är världens bästa klocka. Vilket för typ är det. Man kan leva ett helt klockliv med en Speedmaster i stort sett. Ja, ja. ja absolut. Speedmaster, ska du välja en klocka bara ha, så är det garanterat en av kandidaterna. Ja. Ja, och det, det är inte, jag tänker inte ens för mig själv, jag tänker objektivt att det är många som går in och köper, det här ska vara min klocka. Liksom. Mm. Mm. Nej, eh, absolut. Så, inte min favoritmodell, även fast det är en objektivt bra modell av många anledningar, men just den som har, jag tror det finns fler referenser som har gjorts med månfas. Men det är en av de äldre som är har månfasen klockan 12 som jag tycker ser så jävla ball ut. Jo, men det är ju det är en, egentligen en, en, vad ska man kalla det, en, en vanlig moonwatch. 
med liksom tre register för kronografen plus ett fjärde då för månfasen klockan 12. De har ju gjort moderna, det finns ju nu i sortimentet, de automatiska varianterna. Andreas hade faktiskt en med i, i sin artikel. Men de är keramisk bästa Keram, och lite andra. Ja, keramisk case, automatisk, två register för kronograf och subsekund och sen månfas klockan sex. För den jag, de är coola som, de är väldigt coola, men den jag tänker på har så vintage-lucken med ja, månfas. Så det blir också den här att trycka in mer komplikationer i en, sport, i en sportklocka i stål. Det tycker jag är kul mm. också. För att komplikationer brukar ju komplikationer utöver datum och lite kanske månadsvisningar, sådana där grejer brukar ofta vara reserverat till guldklockor. Mm. För att guldklockor är mer high-end och då går det hand i hand med mer komplikationer och mm. högre prislapp. Jag gillar när de spacear ut stålklockor. Mm. Liksom. Mm. Och samtidigt därför gillar jag gamla universal Genève-klockor och sånt också, så här trikompax och mm. alla de där. För det är, händer, det är stålklockor, det händer jättemycket grejer. Men du, du gillar ju också. så kallade busy dials, eller hur? Ja, det ska vara här i ett. Men det är därför jag gillar, det är för jag gillar Richard Mill och sådana grejer också som är helt andra spektrat för att det är moderna grejer. För har, de, har de gjort någonting med månfas förresten? Det är inte vad jag, jag inte, spontant inte. inte vad jag vet. Nej. Men det är liksom bara högteknologiska klockor. Mm, mm. <laughs> I, och då syftar jag på vad saker vad de klarar av och på armen. Liksom. Vilken Rolex klarar av att du har spelat tennis mer än i eller golf och bara liksom, Formel 1, whatever. Liksom. Mm, mm. Ja, jag hör det. Sidospår för att jag tycker att Richard, Richard Miller är coolt. Jag gillar, jag, gillar lite, jag gillar lite udda saker eller... Ja. Att tänka jag gillar. Men just den speedmaster med månfas tycker jag är cool. Ja, noterat. Bra. Ja, annars då, i, i klock, um, klockornas värld... Det händer inte skit mycket just nu. Det hände någonting för typ en månad sedan som jag inte, jag inte riktigt var med på vad det var. Det var LVMH Watch Week. Mm. Vad är det för någonting? Det är en liten mässa som varumärkena som tillhör Louis Vuitton Moet Tennessee, alltså LVMH, visar lite nya modeller. Och där ingår Bulgari, Tag Heuer, Zenit, Zenit och Ublo. Oh. Du tiffar ner och sånt också men, ja. De fyra är väl de som visar lite nyheter Vad gäller klockor Tiffan är ju väldigt klockrelaterat Även fast de inte är det Ja, alltså de är väl främst inriktade på liksom. De har väl lite instegsmodeller Vad gäller damklockor De har väl ingenting riktigt för här och har väl inte haft det på väldigt, väldigt, väldigt länge. Kommer du ihåg en vän till mig? Vi var, han var ute efter en Tiffany Company East-West-klocka heter den. Den är hela, det är en driving, driver's watch okay. så att hela urtavlan är snedvriden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 90 grader. Mm. Um, de släpper väl mest så här komplicerat och mycket diamanter och grejer. Ja. Ingenting som är liksom som du hittar i Sverige direkt. Så. Så, alltså, det är ett smyckesmärke som i, i grunden är en smyckestillverkare som även har gjort klockor. Och sen har de retailat klockor också åt vissa varumärken, till exempel Rolex och Patek har, Philippe under åren. Och Cartier. Och det är ja. därför det finns klockor med Tiffany-tavlor. Yes. Så, så hänger det ihop. Och ja. de ägs nu av LVMH. Ja. Så de släpper lite nyheter. Ja, jag vet inte om de släppte någonting under LVMH Watch Week. För då var det väl fokus på då Bulgari, Tagoyer, Zenit och eh, Ublo. Mm. Um, så där kom det lite nya modeller. De har vi kollat på. Mia skrev om dem på, på sajten. Var de grön, cool, Zenit, kronograf? Zenit släppte dels sin Chronomaster Sport- med grön urtavla och eh, grön keramisk besel. Um, de släppte även en eh, rätt fet Kronomaster eh, Sport i roséguld med meteoritavla och lite ädelstenar. Mm. Um, den, var, den var cool alltså. Herregud. Ja, faktiskt. Apropå så här, onödiga, onödiga materialval och utsmyckningar på sportklockor. Eller nödvändiga. Eller nödvändiga. Måste, Sen, måste ju hända något. Ja, men de släppte en ganska intressant modell tycker jag i alla fall. Det var en, en variant på en gammal man vet inte om man ska kalla det prototyp, men den tillverkades i väldigt få exemplar någon gång på 70-talet. Ja, men den heter i alla fall Chronomaster Original Triple Calendar. Och, ja, som jag var inne på. På 70-talet tog, det fram, tog de fram 25 prototyper av den här kalibern. Um, men nu kommer det liksom i en vanlig upplaga då, som inte är limiterad. Um, med en skön boettstorlek på 38 mm. Det tycker jag ändå senet har varit ganska bra på under ganska lång tid att hålla sina boettstorlekar ganska humana. De har legat där runt 38-39 ganska länge på många modeller. Sen har ju mycket varit re- reissues och gamla modeller därför man har inte blåst upp dem som vissa andra tillverkare har haft eh, ovanan att göra. Liksom. Man har hållit sig ganska... De tar, tret- de tar en klocka som redan var 36 mm så blåser de upp den till 42. Ja, exakt. Ja, det är väl ingenting som jag eh, är jättestort fan av. Men den här modellen släpper man i sex olika versioner, eh, tre olika urtavlor på länk och på band. Jag tycker den ser riktigt bra ut, rent generellt. Så det var, det var intressant att släppa från Zenit, tycker jag ändå. Sen hade vi då Tag Heuer som släppte en riktigt sjuk klocka. 
de, de är ju inne mycket på det här med labbodlade diamanter. Mm. Och håller på att göra det till en grej. Liksom. Och där... Det är de och Brightling. Ja, precis. De släppte en taggehöjer karriera date som heter Plasma Diamant, Diamant Avant Guard som är en så här miljoner kronor typ klocka med med bagetter och kronan är en diamant och allt möjligt. Så den var riktigt... En härjig klocka. Ja, faktiskt. Väldigt härjig. Sen släppte de två karriärer. En med turbion, grön tavla. Rätt cool. Och en med... Grejen med ser ju väldigt bra ut. Ja. Jag träffar, på, jag träffar få personer som köper de nya, men det är samtidigt... Men det är, alltså, modellerna ser väldigt bra ut. Jag förstår, var, jag förstår varför intresset finns där. Ja, ja verkligen. verkligen. Um... Och då tänker jag basmodellerna. Det är klart att de kan göra helt knäppa diamantklockor och sånt också. Vilket är kul för att det ligger inte i deras DNA att göra det heller. Nej. Det är, är egentligen en gammal racing Ja, men de har ju verkligen börjat ta ut, ta ut svängarna efter LVM har köpt upp dem. Faktiskt. Och blivit lite som ett jag skulle inte kalla det för ett mini-hublå, men man ser ju tendenser där att de gör lite mer spacade grejer som de inte har gjort förut. Och Bulgari släppte en del lite revivals på så här gamla modeller som jag tycker är ganska tråkiga, om jag får vara helt ärlig. Det får du. Men de släppte två nya modeller av Octofinissimo, en i gult guld med blå urtavla. Och en i stål med typ en så kallad salmon dial. Och då finissimo i deras kvadratiska jätteplatta klocka. Ja, exakt. Deras sportklocka som... som tog, har... tog klockvärlden med storm när den kom och nu gör de bara remakes på den. Ja, typ så. De hittar väl på någon ultrakomplicerad variant typ varje år som blir världens tunnaste av något slag. Vad inte det? Först... Richard Mill gjorde ju världens tunnaste klocka nu. Och innan dess var det... Mm, Bulgari. Och innan och dess var det... PRC. PRC. Världens tunnaste mekaniska klocka ska tilläggas. Ja, för det är först att trycka in ett slimmat kvartsverk. Och det är för svårt för att smälla in en automat. <laughs> ja, men jag tror... Bulgari... Alltså, jag tror PRC låg på 1,9 mm tjocklek. Det var under två i alla fall har jag för mig. Sen gjorde ju Bulgari... Typ 1,85. Och är det 1,7? Ja, no, eller 1,8. Det skiljer sig 0,05 mm. Alltså, så vi snackar ju väldigt lite. Men otroligt imponerande ändå att man, man lyckas tillverka. Bulgare gjorde ju tyvärr... Guin- Guinness sin... World, World Records där med skjutmått. Ja, och många... Alltså, Richard Millen är väl inte den snyggaste klockan? Va? Eh... <laughs> <laughs> Bulgari tryckte in en QR-kod så in det tyckte jag var så här aha. det kändes lite väl det åldras ju inte så väl nej exakt. Fast jag kommer ihåg en... men samtidigt så gör man typ 5 eller 10 klockor och de kostar 4 miljoner liksom. Fast jag, kom, jag kommer ihåg en när jag läste marknadsföring åtta år sedan ja. så kom jag, det här kommer jag aldrig glömma för vi gjorde ett, gjorde ett projekt helt sidspår men viktigt i sammanhanget att vi gjorde någon slags förpackning och satte en QR-kod på det. Mm-hmm. Och då sa någon marknadsföringsvetare att det är ingen som använder QR-koder längre. Det var åtta år sedan. Längre? Ja, då. Aha. Och nu tycker jag att alla använder QR-koder till den grad att de smäller in det på en klocka. Till ja, och man har ju inte ens menyer på vissa restauranger. Nej, och Brightling-certifikat, också sidospår om QR-kod, QR-kod. har QR-kod. Ja. 
Hublot har inte ens certifikat. certifikat. Nej. Så många gånger jag har plockat upp en... Det här har hänt tre gånger det senaste mm. året. Jag har plockat upp en hublå. Jag bara, fan, ligger certifikatet. Mm. Frågat kollegan, var är certifikatet? På internet? Ja, ah. ah. okej. Okay. Det makes sense att inte ha ett plastkort till när Man kan ha ner, ja, bara kolla upp så klockan är som den ska. Med hjälp av en QR-kod mm. <laughs> eller någonting. Inte ah. Men det kör väl Richmond, vad har du märkt? Det kör väl också QR-koder i Cartier Cert har QR-koder på ah. sig. Eh. IVC. Ja, så jag trodde inte att QR-koder skulle påverka mitt liv så här mycket som det gör med, med klockor. Men det gör det. Och uppenbarligen till en grad att vissa klockmärken sätter QR-koder rakt på klockan till och med. Ja, exakt. Någon som inte jobbar med QR-koder ännu, vad vi vet. Ja. Tänk om du gör det nu. Rolex? Nej. Nej. Sjösandström. Sjösandström? Ja. Vet varför jag pratar om Sjösandström? Jag vet mycket väl varför du pratar om Sjösandström. För att Sjösandström är inte bara en högintressant svensk tillverkare som gör unika och bra modeller. Och även många basic-modeller som var en så bra, klock- bra att ha klocka, liksom. Klockiga klockor. Klockor. klockor som ser ut som klockor och fungerar som klockor är lite instegslyx. Mm. Utan de gjorde en modell som heter Chronolink. Mm. Som de släppte i, på 90-talet. Mm. Och den blev väldigt populär för att den har både en digital modul mm. och en mekanisk modul. Så man kan flippa upp ett lock och så kan man se tiden på olika sätt. Mm. Den klockan tillverkar man inte längre men den de sålde den väldigt länge. Mm. Och eh, de har gjort en väldigt intressant revival. För att jag vet inte hur många andra märken som har gjort så. Jag kommer inte på något top of mind. Men eh, istället för att göra en relaunch på modellen. Som till exempel gjorde med, land, med landsort. Mm. När de gjorde inte landsort på flera år. Och folk gapade om att de skulle göra dem. Till slut gjorde, till slut gjorde de dem med gott resultat. Eh, har de släppt nya urtavlor. Fyra stycken till Chronolink. Så det betyder att om du har någon gång köpt en Chronolink så kan du komma in till Sjö Sandström och få en ny urtavla. Och det är orange, grönt, blått, vitt. Med och silver. silver. Det är två som de kallar eh, har jag för mig Classic. Och det är då i silver och i blått med eh, den är lite, lite tvåfärgad skulle man kunna säga från sub sekunden har en annan färg än resten av urtavlan. Och sen har de ju släppt dem lite sportigare i grönt och i orange. De var snygga. Verkligen, och vi var faktiskt hos Sjösandström och har varit inne i deras verkstad. Och, eh, stört. Stört, det gjorde vi verkligen. Vi störde deras duktiga urmakare eh, och fick ta, te- ta del av själva processen, hur, hur det går till behind the scenes när man byter urtavla på en Chronolink. Förhoppas vi inte skapade några garantiärenden. <laughs> Nej det gjorde vi nog inte Vi rörde inte, vi rörde inte klockorna som, Vi rörde bara klockorna när de var ihopmonterade Av urmakare <laughs> Ja exakt eh, Så vi var där eh, I södra Stockholm <laughs> De ligger på ringvägen på Södermalm De har ju jättefint showroom Kontor, kontor eh, och, ur, hela, och hela övervåningen är ja, Urmakeri, urmakeri Exakt 
Så det kommer vi faktiskt göra en liten feature på på sajten som kommer kanske i samband med att det här avsnittet släpps eller strax därefter. Så håll ögonen öppna. Och... Ja, för vi kommer skriva, det, är alltså, det blir om, lite om Kronolinks historia, mm. om de nya urtavlorna och besök hos eh, Sjösandström där vi kollar på när de eh, faktiskt renoverar och byter ut tavlor på gamla Kronolinks åt kunder som har köpt dem förut och vill piffa upp dem. Och en sak som är intressant som jag lärde mig på plats av Kristoffer på Sjösandström är att det var Bofors mm. som gjorde modulerna. de första modulerna. Exakt. Så om på tidiga Kronolinks så kan modulerna vara märkta med Bofors om de inte har blivit bytta någon gång. Precis. Vilket man kan tycka är coolt. Mm. Det har lite svensk klock- och industrihistoria på armen. Mm. Som man Verkligen. kan byta uttala på om du vill. Som nu man kan byta. Ja, exakt. Nej, men jag tyckte uttalarna var, var snygga också. Nu såg vi bara två av fyra monterade. Väl. Ja, de, de är ofta snyggare i än de är utanför. Ja, de snygga utanför och snygga i. <laughs> exakt. Så det tycker vi var kul och en intressant nyhet vad gäller liksom den svenska klockindustrin. Ja, och jag missat att de har, deras, alltså, de har ju, jag tror i alla fall att jag såg fyra urmakare på plats på en, som sitter och skruvar för fullt. Liksom. Så det, ja, exakt. Deras operation är mycket större än man kommer ihåg att den är. Liksom. En annan intressant nyhet eh, som, eh, som vi behöver dela med oss av är ju faktiskt att eh, PC som vi har gapat mycket om här. Det är en brand nyhet för dig. Ja. Vi måste prata om PC. <laughs> Deras eh, modell Polo som de släppte 1979. Är det en eh, klocka med integrerad eh, länk? Ja. Fast de... De gick sin egna väg kan man säga. De har ju inte tillverkat den i stål då. Är PRC egentligen en smyckestillverkare eller en klocktillverkare? Både och. Jag skulle säga att de är lite som Cartier. Haft mycket smyckesfokus. Och det är väl där de en gång i tiden börjar. Men PRC har ju haft en jätteviktig del av liksom, vad ska man säga, modern klockhistoria. De var ju pionjärer vad gäller en tillverkning av ultratunna mekaniska urverk. Och även ultratunna stentavlor som satt i de här klockorna med ultratunna mekaniska urverk. 1979 så introducerade de en sporty chic. Det känns som att det är en term som används alldeles för ofta nu för tiden i liksom den marknadsföringen. Är, den är bandlyst i den här podden. Ja, sporty chic... <laughs> De släppte en, en, det här är ju liksom i kölvattnen av liksom Royal Oak och Nautilus. Då. 1979 strax efter, ett par år efter båda de två. En sportklocka helt guld för honom och för henne. Och den hette då Polo. Och fanns egentligen i vad ska man säga, två former. Antingen en lite mer rund klocka med integrerad länk. Och en rektangulär som var mer som ett armband. Och den lite mer runda varianten då har man gjort en remake på nu. Där den är ganska lik originalet sett 
till hur den ser ut. Men det är några grejer som skiljer. Man har blåst upp storleken till mångas förtret eller till nördarnas förtret. Ett par millimeter. Man har stoppat in ett mikrorotorurverk i den. Istället för kvarts som det var på den tiden. Och prislappen ligger på typ så här. Jag tror att det var 70 eller 80 000 euro. Det är kralligt. Det är kralligt. Vad kostar en vintage Piaget Polo? Ja, typ 100. I stål? Nej, de gjordes inte i stål. Aldrig? Jo, i modern, i modern tid. De, okay. gjordes i, de gjordes i ganska många olika versioner. Både i vitt guld, i gult guld. De gjordes i liksom två ton vitt och gult. De gjordes i två ton gult och vitt. De gjordes med... Um, olika urtavlor och så vidare. Den gjordes även i någon form av PVD. Så svart. Jag vet inte om det var antagligen då PVD-färgat guld på något sätt. Liksom. De, de är ganska ovanliga. Jag har sett någon, någon gång på men, internet. Men så har man, te- så har man så här, jag måste ha nya PSG Polo i guld fast räntorna dödar mig. Då ska man kolla på vintage. Ja, jag skulle vilja säga att de förhållandevis är ganska prisvärda fortfarande. Även om de kostade typ hälften för två år sedan. Um, så mycket annat... Um, det var mycket så, annat som kostade dubbelt så mycket för två år sedan också. Ja, så är det, så är det väl. Um, men, men ja, alltså, man kan ju säga att om, om Vintage PC var liksom kraftigt på gång och började bli hypat så har det ju inte tyvärr minskat den buzzen som är råd kring, kring märket just nu. Um, Framförallt inte efter den här polon släpptes och blev väldigt omskriven i klockmedia. Jag kan tycka att det är kul att man ändå på något sätt håller sig rätt trogen till originalet fast med lite moderna uppgraderingar. Lite som Varseron när de återlanserade sin 222 för två år sedan. Eller om det var ja, två år sedan. Mm. Den är ju fortfarande jättehypad, hel guldan. Ja. Exakt. Så vi får se. Jag tror att PSG de har, kommer nog släppa en hel del intressanta grejer i år. Så det ska bli intressant att följa. De har ju historien och modellerna för att bara gasa liksom. Och hitta på nya varianter, mm. moderna varianter av de gamla grejerna. Liksom. Sen är det, det är typ ingen som säljer PSG i Sverige. Var det NK? Ja, NK. NK är de enda. Vad jag vet som säljer PSG. De säljer bulgarer också. Det gör de. Ja. Varje gång jag går förbi där så ser jag, så ser jag PSG och så ser jag att de har en monte med bulgarer. Ja, men de har väl en, en liten egen eh, butik liksom. Ja. Mm. En butik i butiken. En butik i varuhuset. Shopping shop. Shopping shop. Eh. Så men PSG kommer troligtvis göra flera intressanta grejer utöver det här släppet. Som var... Eh, intressant i sig. <laughs> intressant i sig... Men med en saftig prislapp, tycker jag. Ja, det tycker jag mer. Jag, jag, ja, det är ju... Eh, Helguls Rolex kostar ju hälften, hälften. på list. Ja. <laughs> Så det är... Ja. Men Helguls Rolex har inte mikrorotorurverk. Nej, kanske inte. <laughs> Och med det sagt, eh, tror jag att vi har täckt mycket av det som har hänt. Ja, det skulle jag säga. Med det sagt så rundar vi av och så hörs vi snart igen. 
Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.